1: Гамовым на Радио «Комсомольская правда». Всем привет. 10 августа 85 лет со дня рождения одного из самых ярких представителей новой российской элиты, который одно время рассматривался даже как сменщик Бориса Ельцина. Наверное, многие догадались, что речь идет об Анатолии Собчаке. И о нем сегодня нам расскажет его соратник и друг, которого вы тоже все хорошо знаете. Известный политик, историк, эксперт фонда «Анатолия Собчака» Сергей Станкевич. Слушаем. Самый главный вопрос. Как вы познакомились и сблизились с Собчаком? Мы
0: познакомились с ним в 1989 году. Даже страшно эту дату произносить. Так давно это было. Когда оба были избраны народными депутатами СССР. И оказались вместе на первом съезде народных депутатов СССР это был май 1989 года я был тогда ну относительно молодым ученым мне было 34 года а он был уже ученым зрелым профессором Петербургского университета и ему было за 50 лет но несмотря на разницу в возрасте мы как-то сразу нашли друг друга и э, сблизились. В первую очередь потому, что совпадали наши политические взгляды. Мы были э, либералами и патриотами одновременно, в таком классическом стиле э, раннего российского либерализма. Э, то есть э, либерализма начала двадцатого века. Мы оба считали, что э, российская традиционная историческая империя, она имела огромный потенциал развития. И мы считали, что этот замечательный государственный проект был насильно прерван большевиками. И мы считали, что нужно возвращаться к этому проекту. То есть э, вот такой взгляд на историю и на то, что необходимо... России рыночная экономика, но в варианте государственно-частного партнерства. А Собчак как раз занимался хозяйственным правом. Вот. И кроме того, мы э, понимали, что нужна новая конституция, и много говорили об этом уже в 89 году. Так что общие интересы, общие политические позиции, ну и дальше совместная деятельность в депутатском корпусе, вот это все нас сблизило.
1: В курсе ли вы, что вот тогда, когда э, шла агитация за Собчака, листовки в честь него расклеивал Дмитрий Анатольевич Медведев, его аспирант. Вот. Это еще были, по-моему, выборы то ли в народные депутаты СССР, то ли в Ленсовет. Но вот Дмитрий Анатольевич Медведев был у него таким вот помощником. Аспирантом он это не скрывает. Ну,
0: Собчак избирался народным депутатом в СССР в 89 году, а в Ленсовет он избирался в 90 году. Я впоследствии узнал, что у Собчака есть такой аспирант, как и такой помощник, как. Владимир Владимирович Путин. Но вот э, в это время я с ними не пересекался. В 89 девяностом 90 году знакомство состоялось позже.
1: Но я про Медведева, про Дмитрия Анатольевича сказал. А...
0: Нет, я не знал об этой его деятельности, я не знал, и как-то она не была мне видна, поскольку я все-таки находился в Москве, а Собчак вел свою компанию в Петербурге.
1: Следующий вопрос. В Грузии стоит памятник Собчаку. Вот. И есть такое утверждение, что в апреле 1989 года, когда якобы разгоняли митинг, Собчак раскрыл глаза и говорил об этом, что митинг разгоняли советские, советские солдаты с помощью саперных лопаток и, собственно, встал на защиту, ну, я так понял, демократии в Грузии, что ли, вам известен такой вот. Эпизод из биографии Сапчика.
0: Да, он мне, конечно, известен, и он проходил с моим участием. Действительно, состоялся такой трагический эпизод, когда был массовый митинг в Тбилиси, в апреле 1989 года местное партийное руководство не справилось с политической ситуацией, обратилось за помощью к армии, что было, в общем, совершенно недопустимо в этой ситуации. Ну, а что касается армии, то она действовала так, как армия, и в таких случаях и поступает. Да, была применена сила. В какой мере там использовались лопатки или не использовались там? Возникли споры на эту тему, но не это было главным. Самое главное, что в результате разгона митингующих тогда погибло от 16 до 19 человек, и это были в подавляющем большинстве женщины. Вот. И, конечно, это трагедия была, которая потрясла тогда всю Грузию, конечно, этот вопрос стал на съезде народных депутатов, и решением съезда была создана комиссия по расследованию этих событий, и как раз там был вопрос, кто ее возглавит, и возникли споры, и возник тупик, потому что друг друга не хотели разные политические силы, и Савчак был избран самой этой комиссией потому что он зарекомендовал себя к этому времени как объективный и квалифицированный юрист. Его сама комиссия избрала в качестве своего председателя, а я был в этой комиссии его заместителем. Мы выезжали в Тбилиси, мы там провели недели три, по-моему, и опрашивали всех участников событий. По итогам был составлен подробный отчет, документированный, Отчет составляли квалифицированные эксперты, привлекаемые комиссией. И отчет был представлен съезду. Съезд вынес свое постановление. Ну, а Собчак написал книгу по следам работы этой комиссии. Так что весь этот эпизод можно было прочесть. Самое главное вывод, к которому пришла комиссия во главе с Сапчаком, что нельзя, когда с одной стороны существует государство. И государственные органы, которые обязаны реагировать на ситуации и принимать решение отвечать за них. А с другой стороны, партия, которая вроде бы даёт указания, но формально по закону не отвечает ни за что. И вот с этим надо было кончать, и в решениях комиссии именно такой вывод В том числе был зафиксирован, что государство должно действовать именно как государство в соответствии с законом и отвечать за результаты использования власти. И никакое вмешательство со стороны каких-либо политических сил в деятельность государственных органов не должно происходить.
1: Через год Собчак стал мэром или председателем сначала Ленсовета, потом мэром с перевесом всего один голос. Это так? Не помню насчет
0: перевеса в один голос надо уточнять. Не уверен, что так. Но что касается того, что вот Савчак возглавил город, да, у нас тогда была в составе депутатского корпуса такая межрегиональная депутатская группа. Она представляла собой политическую оппозицию такую позднесоветскую. И я, и Собчак входили в координационный совет этой межрегиональной депутатской группы. И этот совет принял решение о том, что мы должны идти на выборы во всех крупных городах России. И мы пошли на эти выборы. И вот демократическое движение тогдашнее, оно одержало победу на этих выборах и в Москве, и в Петербурге. И Собчак действительно стал сначала председателем Ленсовета, а затем и первым мэром города. Вот то, что мне известно. Мы находились, так сказать, в контакте. Мы в это время работали в Москве. И я был первым заместителем председателя Моссовета, тоже избран. И да, это был очень важный такой опыт работы власти уже конкретной. Не просто парламентская оппозиция, а решение конкретных городских проблем.
1: Правда ли, что именно в 91 году именно Собчак стал инициатором переименования Ленинграда в Санкт-Петербург? Почему вдруг он пошел на этот шаг? Не потому ли, что, как утверждают некоторые биографы Собчака, что он был монархист-либерал и вообще мечтал э, о переносе столицы России в в Санкт-Петербург? Нет, не так. Ну, идея о том, что нужно восстановить
0: историческое наименование города, она, в общем, многими продвигалась, и в том числе и ленинградской интеллигенцией. А Собчак, в общем-то, был выдвиженцем ленинградской интеллигенции, она его всячески поддерживала. В этом городе интеллигенция тогда являлась, по сути, правящей партией. И эта мысль, да, была во многих головах и на многих устах. Он ее, конечно, сформулировал в качестве политической цели и доводил до конца. И это связано было не с монархизмом, а с тем, что, как я уже говорил, и он, и я, и многие еще кто вот был в круге нашего общения, мы считали, что нужно восстанавливать историческую преемственность российской государственности от вот этой самой исторической империи. Но это вовсе не означало восстановление монархии. Это означало восстановление государственной традиции со всеми ее важными и достойными сохранения атрибутами. И одним из таких атрибутов было историческое наименование города. Непаратные портреты с Александром Гамовым. На радио «Комсомольская правда».
1: Еще раз всем привет. С вами Александр Гамов. «Непарадные портреты». И сегодня мы вспоминаем одного из самых ярких представителей новой российской элиты, который одно время рассматривался даже как сменщик Бориса Ельцина. Это Анатолий Собчак. А говорим мы сегодня о нем с Сергеем Станкевичем «Историк» политолог, эксперт фонда Анатолия Собчака и друг-соратник Анатолий Александрович. Слушаем. Вот есть еще такой факт, что когда случился августовский путч, Собчак вроде бы находился вместе с Борисом Николаевичем, ну, чуть ли не не на даче у него, или в Белом доме, я не знаю. И Ельцин его отправил в Питер, сказал, ты держи там фронт. И в Питере э, в августе 1991 года не действовало ни, ни один приказ, не действовал ни одно указание ГКЧП.
0: Это в значительной мере так, и я тут выступаю как свидетель событий действий 19 августа 1991 года застало Собчака в Москве. Он действительно, он, правда, не был, конечно, на даче у Ельцина, но он появился сразу же рядом с президентом Ельциным. Оставался какое-то время до полудня, и даже позже он был рядом с президентом. А затем вот этот штаб политический, который образовался вокруг президента, он принял решение, что крайне важно, чтобы Москва не была одиночной, вот в этом противостоянии государственному перевороту, чтобы поддержал это противостояние еще и Петербург. И было принято решение, что Сосеку надо туда лететь. И он вылетел из Внукова в Петербург. И где-то он к вечеру, часов около семи, был его звонок оттуда. Мы с ним говорили по телефону. И, как я позже узнал, встречал его на аэродроме вот как раз Владимир Владимирович Путин. Действительно, Савчак показал себя в эти августовские дни очень сильным и, я бы сказал, бесстрастным политиком. Он действительно там э, организовал действия городской власти полностью. И никакие, так сказать, опасные события, которые могли бы спровоцировать насилие и столкновение, они не были допущены.
1: Кем тогда был Путин в Питере? Он работал в команде
0: первого мэра. Э, сначала он был помощником А затем возглавил направление внешнеэкономической деятельности. Ну, это чуть позже уже было. Как вице-мэр? Да, да.
1: А встречал он в качестве кого?
0: Сложно просто, по-моему, еще в качестве помощника.
1: Еще такое утверждение, что Собчак и Станкевич были авторами одного из вариантов новой российской конституции. Вот так ли это? В другой
0: немножко формулировке. Мы, конечно, были конституционалистами. Мы считали важнейшим этим документом Конституцию, которая должна была закрепить исторический переход. И когда была работа над Конституцией, Собчак и уральский профессор замечательный Алексеев Сергеевич, они были ведущими авторами двух первых глав Конституции, где основы конституционного строя формулировались. Это такая философия российского конституционализма. Они были действительно специалистами и показали себя, на мой взгляд, на высоком уровне. Что касается меня, то я я участвовал в дискуссиях, но непосредственно имел отношение к тексту только одного раздела, касавшегося Федерального собрания Российской Федерации –
1: Этот раздел действует сейчас?
0: Да, он действует. Где, так сказать, Государственная Дума, Совет Федерации и вот эти все вещи, их полномочия, состав. Вот поскольку я занимался в качестве историка и политолога именно этим вопросом, парламентаризмом, устройством мировых парламентов, то эту тему мне и доверили, и вот к этому разделу я имел прямое отношение. А первые две главы – это вот Собчак Алексеев, Их вклад был решающим.
1: А правда ли, что именно Станкевич пытался убедить э, Собчака идти в президенты в 1991
0: году? Основа есть э, в этом утверждении, но э, не совсем так. В 1995 году...
1: Калитесь, 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 покайтесь, Сергей Борисович, покайтесь.
0: Да, да, да. В 1995 году было понятно, что у... Борис Николаевич Ельцин, у нас слабые позиции. Уровень поддержки был там порядка 3-4% по объективным вопросам. И плохо со здоровьем, и два инфаркта за плечами. И возникла идея, что, может быть, ему надо стать таким российским Дэн Сяопином, отойти в сторону и рассмотреть вопрос о выдвижении преемника. И тогда эту тему мы обсуждали втроем. Я, Собчак и Галина Старовойтова в Петербурге. И мы считали вместе со Старовойтовой, что таким преемником может стать Собчак. И действительно, у него были очень хорошие тогда шансы. Он был прекрасным оратором, очень популярным человеком. У него был уже наработан практический опыт в Петербурге. И он избирался по всем
1: опросам. Были опросы сделаны, и он избирался. То есть, извините... То есть это речь идет все-таки не о 91-м, а о 96-м?
0: Это обсуждение состоялось в 95-м году. В 91-м нет, там не было такого обсуждения. Там было понятно, что мы работаем в команде Ельцина и поддерживаем его в этой команде.
1: А в каком году тогда состоялась личная беседа у Собчака с Борисом Николаевичем? И как утверждают, что именно это после этого началась бесплатная примерная травля со стороны сил, которые не хотели Собчака, что Собчака стали преследовать Скуратов, Коржаков, Куликов, Барсуков, Сосковец. Это все-таки был 95-96 год? Это
0: был 95 год, уже осень, сентябрь, октябрь. Тогда состоялся этот разговор. Собчак сказал, что он против Ельцина выдвигаться ни в коем случае не будет. Это было бы политическим предательством. Но он должен с ним сам лично поговорить. И только если Ельцин скажет «да», в этом случае он может пойти на такой шаг. И он с ним беседовал. Как он нам потом сказал, что он беседовал, Ельцин слушал, уточняющие ну, вопросы какие-то задал, и потом сказал, что он будет все это обдумывать. Ну а спустя какое-то время действительно... Посыпались удары и на него, и на тех, кто имел отношение к этой идее.
1: Скажите, пожалуйста, потом Собчак проиграл выборы Яковлеву, своему заму, на пост мэра. И, собственно, наступил его закат. И 7 ноября 1997 года он уехал во Францию. С помощью или не без помощи Владимира Владимировича Путина. Как это было? Какие у вас есть подробности? Кто тогда был Путин?
0: Ну, выборы у Собчака 90 года украли. Он пошел на выборы, но там вся эта интрига с выдвижением его же заместителя в качестве альтернативы. И в ходе выборов вот все действия, в общем-то, носившие характер такой, такого черного пиара, они, в общем, все были рассеянными. На то, чтобы утопить Собчака, и уже не дать ему повторно избраться в качестве мэра, что, собственно, и произошло. Дальше, как именно происходил его выезд из страны? Тут я не могу уже судить, вот это на этот счет есть свидетельство и супруги Собчака, и, кстати, есть и воспоминания самого Владимира Владимировича, он несколько раз обращался к этому эпизоду. Так что здесь лучше вот из первых уст участников событий этот эпизод осветить. Я только знаю, что в 99 девятом году, я тогда тоже находился за рубежом, в вынужденной эмиграции. Он мне позвонил в 1999 году, сказал, что в России большие перемены, что он собирается туда лететь. Мы были на «вы», кстати, несмотря на достаточно близкие отношения. И он сказал, Сергей, вы оставайтесь на связи, вы будете следующий. Но, к сожалению, моему это был наш последний разговор по телефону.
1: Он же вернулся, когда Владимир Путин выдвинулся в президенты, это февраль 2000 ну, года? Чуть раньше, чуть
0: раньше он вернулся. Он вернулся, когда еще э, Владимир Владимирович был э, главой правительства и исполнял обязанности только. То есть он до марта э, вернулся, до выборов в марте.
1: И он умер же во время предвыборной кампании?
0: Да, он принимал участие в предвыборной кампании. И в этот момент, да, к сожалению, жизнь его оборвалась.
1: Такая версия тогда была, и сейчас, наверное, стоит, что от сердечного приступа в Калининграде. И там потом вдова его говорила, что на сердце были рубцы, которые от ранешних предыдущих инфарктов у него были. вот И что есть у нее другая версия, о которой она не может говорить и скажет о которой со временем. Вот про это вы можете как-то прокомментировать? Ну,
0: я... Не имею никаких достоверных сведений на этот счет, а как бы спекулировать не хочу, тут тоже лучше обратиться к каким-то первоисточникам. Не знаю, никаких... Такого рода
1: подробности. Я напоминаю 10 августа 85 лет со дня рождения одного из самых ярких представителей новой российской элиты, который одно время рассматривался даже как сменщик Бориса Ельцина. И о нем сегодня мы вспоминаем вместе с его другом и соратником, знаменитым историком, политологом, экспертом фонда Анатолия Собчака Сергеем Станкевичем. Пожалуйста, не приключайтесь, будет интересно.
0: Непаратные портреты с Александром Гамовым.